0: Bonsoir à tous, il est 22h55 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 33 du podcast. Ça fait un petit bout que vous n'avez pas eu toute seule. Euh, on a eu des interviews sur le podcast, merci aux invités encore une fois. Et je pense que j'ai pris goût aux, aux interviews, du coup je n'ai pas fait d'épisode toute seule depuis un petit bout. Euh, donc là je reviens avec euh, un Q&A. Euh, j'ai récolté des questions, récolté, tu me diras. J'ai recueilli des questions sur euh, Instagram et j'y répondrai aujourd'hui. Vraiment en freestyle, euh, je n'ai pas préparé les réponses, j'ai à peine lu les questions parce que je ne voulais pas quelque chose de trop apprêté. On enregistre aujourd'hui l'épisode 33 du podcast. Très franchement, euh, je suis la première. Euh, la première surprise, parce que quand j'ai lancé le podcast en décembre 2019, c'était véritablement un challenge. Euh, j'ai produit du contenu public, je vais dire ça comme ça, depuis 2015 et je me suis spécialisée dans l'écrit. J'écris depuis, je pense que je suis née avec un stylo et un papier dans la main, donc euh, j'écris depuis de nombreuses années et là je me suis dit... Euh, c'est un format que je maîtrise déjà, c'est un format que, avec lequel je suis super, super à l'aise. Donc, euh, il est peut-être temps de passer à quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Euh, J'ai la pire diction au monde. Euh, je parle super vite et puis je bégaye. Donc, euh, je me suis dit « Ok, euh, challenge lancé, je vais faire un podcast ». C'était l'idée la plus, la, plus, la plus stupide au monde, sachant euh, mes handicaps face à la chose comme j'ai dit, je parle super vite. Quand, on, quand je parle, généralement, on n'entend pas ce que je dis super vite euh, avec le français, l'anglais, des expressions camerounaises, euh, tout ça mélangé, donc c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, je bégais. Donc, euh, euh, au départ, je me suis dit, mais qui va écouter ce truc? Et après, je me suis dit, bon, en fait, ce n'est pas tant pour les gens que je le fais. Je le fais pour, euh, pour améliorer ma diction et pour apprendre à parler parce que j'écris écrire, euh, écrire m'a pas de réfléchir. Ce qui fait que euh, j'ai du mal à parler, je ne parle pas beaucoup, je ne m'exprime pas beaucoup, du moins je n'exprime pas mes réflexions et mes sentiments par le, le, le verbe j'écris. Donc c'était vraiment un, un challenge euh, pour dépasser tout ça et je ne, honnêtement je suis surprise euh, par l'accueil que le, que le podcast a reçu et qu'il continue de recevoir. Au début, j'ai beaucoup tâtonné, parce que comme je l'ai dit, ma diction était vraiment merdique. Mais là, avec le temps, avec l'expérience, avec euh, tout, ce que, tout ce qui va avec, euh, je pense que je me suis nettement améliorée. Aujourd'hui, j'ai même euh, des invités sur le podcast, ce que je n'aurais jamais, jamais, jamais imaginé. Euh, je reçois pratiquement tous les jours euh, des messages de gens qui me disent que mon contenu mériterait un paiement parce que je partage beaucoup tant sur le blog que sur le podcast que sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je m'émerdue depuis des années à créer un contenu public euh, dans le but de participer à l'acquisition au savoir pour ceux qui me suivent. Euh, tout mon travail tourne autour de l'acquisition de connaissances euh, et la plus grande partie des réflexions que j'ai sont basées sur mes lectures. Alors si mon contenu vous a déjà été utile d'une quelconque manière que ce soit et que vous souhaitez me remercier, outre les likes, les partages et les commentaires, vous avez la possibilité aujourd'hui de sponsoriser l'achat de livres en cliquant sur le bouton « Buy me a book ». Comment ça se passe Vous entrez dans, dans la barre de recherche de, ou alors dans la barre de, de lien là, de votre euh, euh, navigateur, vous entrez le... le L'URL euh, buymeacoffee.com slash bifoune. Je mettrai le, le lien dans la description de l'épisode. Buymeacoffee.com slash Vous aurez la possibilité de m'acheter un livre, deux livres ou trois livres. Je travaille euh, en ce moment à une initiative, à une initiative, sorry, je vous ai dit que je parlais très vite, à une initiative dédiée aux personnes géniales qui ont sponsorisé l'achat de livres. C'est un projet sur lequel je planche depuis un bon moment déjà. Et là, j'ai décidé de, le réserver, de ne le réserver uniquement qu'à ceux qui ont sponsorisé l'achat de livres. Donc, checkez vos mails. D'ici le début du mois d'octobre, vous aurez mon petit cadeau. Franchement, merci à vous. Je n'aurais jamais cru que mon contenu aurait pu avoir un tel engouement. Merci, vraiment merci à vous. Je montrerai très bientôt les livres que j'ai achetés grâce à votre sponsoring. pas mieux Book n'est pas la seule nouveauté euh, que j'ai à annoncer. L'année dernière, ma, my partner in crime, comme je l'appelle très souvent, chanter et moi avons lancé un atelier d'écriture qui a eu un grand succès et qui avait passé cinq cohortes composé de personnes qui souhaitaient améliorer leur manière d'écrire, la pertinence de leur contenu, euh, ce qui passait par l'amélioration de leur consommation de contenu. Les résultats de, cette, de ces ateliers-là ont été plus que satisfaisants, raison pour laquelle Chante et moi avons décidé d'étendre notre champ d'action. Le 3 octobre prochain, une version améliorée de l'atelier démarrera et elle sera intitulée, du moins elle est déjà intitulée, créer du contenu utile et fidéliser sa communauté. L'atelier est virtuel, il s'étend sur cinq semaines durant lesquelles on se focalisera sur la qualité du contenu, le format adopté, comment maîtriser le format adopté. Euh, nous offrirons aussi des outils nécessaires pour tirer parti des réseaux sociaux et enfin nous apprendrons aux participants à s'informer utile pour pouvoir créer du contenu utile et donc fidéliser leur communauté. Il n'y a rien à si vous me suivez depuis un moment, vous saurez qu'il n'y a rien en ce bas-monde qui me dégoûte plus qu'un contenu vide de sens. Raison pour laquelle Chante et moi, nous attelons euh, à améliorer cela. Le lien d'inscription est dans la description de l'épisode et le coût de participation est de 150 000 francs CFA. Donc voilà pour les deux annonces du jour. Euh, on va passer aux questions-réponses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai euh, recueilli des questions sur euh, Instagram parce que je, ça faisait un petit bout, comme je l'ai dit, que je n'ai pas fait d'épisode de, de, toute seule. Et je voulais faire un épisode utile, un épisode qui allait répondre aux besoins de, des gens qui écoutent euh, très souvent le podcast. Donc euh, voilà, sans plus attendre, on passera à la première question. La gestion... Bon, après, ce n'est pas formulé comme une question, hein, donc... Euh, la gestion de son espace vital, entre parenthèses, énergie, en amitié, en amour et au travail. Euh, ça, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que je fais face à ce, ce souci-là. Du moins, j'y ai fait face, la gestion de mon énergie. Je me suis aperçue que euh, je ne répondais pas toujours aux messages qui m'étaient envoyés et je ne comprenais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand je voyais les messages de gens qui m'avaient écrit, je sélectionnais parmi ces messages-là ceux auxquels je, je voulais répondre et pour les autres, je me disais, je vais ouvrir plus tard. Et très souvent, je n'ouvrais pas et ça passait des mois là comme ça, euh, voilà. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, est-ce que je suis quelqu'un de... Est-ce que je suis devenue moins sympathique Est-ce que je suis devenue euh, plus arrogante euh, What is happening Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je, je, je traite les gens qui m'écrivent de cette façon après réflexion, je me suis aperçue que c'est réellement un problème d'énergie. Euh, J'ai une vie remplie. J'ai une vie réellement remplie, remplie de moi, remplie de mon enfant, remplie de mon conjoint, remplie de ma famille, remplie de mes amis, remplie de mon travail, remplie de mes problèmes rempli de mes aspirations, rempli de tout ce que je n'arrive pas à faire euh, en 24 heures, ou alors en 30 jours, ou alors en, 30, en 365 jours, euh, rempli de mes réflexions, rempli des questions que je me pose. Du coup, tout cela me demande beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que j'accorde beaucoup d'énergie à moi, j'accorde beaucoup d'énergie à mon entourage, j'accorde beaucoup d'énergie euh, à mes activités, qu'il s'agisse de mon travail. Euh, travail cadré pour lequel je reçois un salaire ou alors de mon travail dans le cadre de ma, la création de contenu. Euh, Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quand je parle de réseaux sociaux, je parle de Facebook, je parle d'Instagram, je parle de WhatsApp qui n'est pas forcément un réseau social mais bon je, je l'inclus pour la discussion du jour. Je parle de, de, de toutes ces choses-là qui nous connectent aux gens et sur lesquelles nous sommes, nous sommes connectés h 24 En fait, c'est bien, c'est bien d'avoir de, de, accès aux gens, de pouvoir parler, de pouvoir discuter, d'être tout le temps en contact. Mais comme l'a dit Malcolm Gladwell dans, ce, dans son livre Bombing Mafia, que j'ai commencé hier et qui est magnifique, euh, les, 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 les technologies supposées améliorer nos vies très souvent se retrouvent à, à avoir l'effet inverse. En réalité, on est trop sollicité. Je suis désolée, mais on est hyper sollicité. Et ce n'est juste pas possible, ce n'est juste pas gérable. Ce n'est pas gérable d'être disponible H24 pour tout le monde. Ce n'est juste pas possible. Et ça, j'ai appris à l'accepter. J'ai appris à l'accepter, j'ai appris à me dire... Voilà, je ne peux pas tout faire tout le temps, je ne peux pas être accrochée à mon téléphone toutes les 4 secondes parce que telle a une crise, telle a faim, telle a ci, telle a ça. Oui, parfois ça peut être des choses super graves pour la personne, c'est clair, mais la gravité de ta situation, je suis désolée, euh, j'ai mes soucis, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes, si je peux y accorder du temps... Laisse-moi définir le temps, la période et le, le amount of time que je peux dédier à la chose. Ce n'est pas parce que je suis disponible sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp que je suis là tout le temps pour, pour toi. Ça peut sembler égoïste, ça peut sembler méchant, ça peut sembler euh, tout ce que vous voulez, mais c'est la triste réalité. Euh, Se réveiller à 5h du matin, je me souviens une fois, je me suis réveillée à 5 heures du matin j'ai regardé mon téléphone, la, ça c'est la pire chose qu'on puisse faire au monde, ça j'y reviendrai euh, j'ai regardé mon téléphone et j'ai trouvé un message, un message qui faisait la taille qui, qui avait la taille d'une short story c'était genre 5000, 2000 à 5000 mots d'un mec qui pleurait par rapport à ce que sa meuf lui a fait and I was like, I don't want to wake up on this I do not, I don't want to wake up on this this is no you cannot do that to me you cannot do that to me this is selfish this is mean this is, this is no don't do that don't je ne peux pas me réveiller le matin avec comme première chose dans mon cerveau des problèmes tu me bousilles ma journée ce n'est juste pas possible et c'est cette fois-là c'est la première fois que j'ai pris le, mon courage à deux mains pour dire à quelqu'un écoute this is the last time ce genre de choses, euh, tu m'écris ça à midi, tu m'écris ça à 16h, mais tu me, je ne veux pas me réveiller là-dessus. Ce n'est pas, pas possible. Ce n'est juste pas possible. J'ai dit que j'allais revenir sur le fait de regarder son téléphone comme... Euh, euh, sur le fait de prendre son téléphone comme premier réflexe le matin. C'est la pire des choses au monde. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand je lis mes messages le matin, euh, au réveil, Ma journée est rythmée par ce que j'ai lu. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a présenté un problème, son problème devient mon focus de la journée. Si euh, quelqu'un m'a parlé d'une stupidité ou whatever, ça devient mon focus de la journée. Ça donne le ton à ma journée, ce qui n'est pas bon du tout. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que, euh, du moins autant que faire ce peu, hein, parce que parfois je cède. Ce que je fais, c'est que quand je me réveille le matin, euh, je prends pas mon téléphone. Euh, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que je fais mon fitness, je... Je, je m'occupe de, 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 de mon petit humain. Euh, je me prépare pour le travail. Et c'est quand j'ai fini de faire tout ça et que je suis assise devant mon ordi allumé déjà, que je lis mon, mes, 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 mes messages. Et ça, c'est si je n'ai pas une tâche super urgente à faire. Sinon, même mes mails, je les lis après cette tâche-là. Si je, je, je termine la tâche à midi, même les mails, je les lirai à midi. Parce que ce qu'on... Ce, ce, ce qu ce, ce dont on ne se rend pas souvent compte, c'est qu'on on absorbe les, 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 les pseudo-urgences des gens. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, t'écris, c'est urgent. Et toi, ton cerveau enregistre, c'est à faire tout de suite, c'est urgent. Sauf que ce n'est pas urgent pour toi. Et tu n'es même pas certain que ce soit réellement urgent pour la personne, en fait. Ces gens te disent, euh, roule-moi ce texte, c'est urgent, point. Et toi, c'est la première tâche de la journée. Sauf que cette énergie que tu accordes à ce texte là c'est l'énergie que tu devais accorder à ta tâche, la réelle tâche la plus urgente du jour et tu ne le fais pas parce que quelqu'un t'a plaqué son urgence sur le visage so je suis désolée mais en termes de gestion des énergies je suis devenue super super égoïste mon énergie c'est pour moi d'abord et les autres auront celle, la part d'énergie que je n'aurais pas consommée pour moi parce qu'avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, avec, on, est, on est un peu trop accessible et euh, les gens euh, se comportent comme si c'était une obligation. Même pas pire que ça, c'était criminel de notre part de ne pas répondre immédiatement. On en est aujourd'hui à s'excuser de répondre tard à un message. Est-ce que c'était le cas quand on n'avait que les téléphones fixes non, parce que voilà, j'ai je, je, ton message quand j'ai ton message et puis voilà. Est-ce que c'était le cas quand on n'avait même pas du tout le téléphone Non, parce que ton message matin, m'attend matin, je le gère quand je peux le gérer. Aujourd'hui, on se sent coupable de répondre tard à quelqu'un qui nous a envoyé une photo de sa robe, son pantalon. On, on, est, on, est, on se sent coupable de lui dire que c'est beau 8 heures après. Mais 8 heures après, le, le, le pantalon reste beau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce que le fait que je l'ai dit 8 heures après... Rendre le pantalon laid. Non. So. Je suis désolée, mais euh, je pense, que, comme j'ai dit, on est hyper sollicité et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. On doit apprendre à gérer ses énergies, parce que les euh, les euh, comment je vais dire ça Les gaspiller parce que des gens euh, vous sollicitent parfois très souvent même inutilement. Non, quoi, non. Et il et, et, y a ce sentiment de culpabilité, là, je vais terminer là-dessus, il y a ce sentiment de culpabilité, là, quand on, qu on a, quand on s'aperçoit qu'on a mis l'urgence de quelqu'un avant les nôtres, et qu'au final, on a résolu le problème de quelqu'un et qu'à la fin de la journée, nos problèmes, à nous, sont statiques et continuent de nous regarder en mode, euh, je pense que j'allais disparaître. Non, mon coco, je suis là. Il y a ce sentiment, il y a cette frustration, ça, c'est un sentiment que j'ai souvent connu, cette frustration-là du genre, mais merde, je, en fait, je ne suis même pas en train de faire quelque chose d'important pour moi. C'est-à-dire que je mets tout ce que j'ai à faire pour moi de côté pour gérer les problèmes de cette personne-là qui, à la fin de la journée, aurait pu le faire elle-même. En fait, c'est juste pas possible. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. La technologie n'est pas là pour euh, nous pourrir de la vie. Elle est là pour enhance le quotidien. Honnêtement, we need, we need to find a solution. We, need to, we need to, We need to address this issue, like for real, parce que là, ce n'est juste pas possible, ce n'est juste plus possible. Et je reviens sur ce que Gladwell a dit dans son livre, euh, très souvent la technologie a pour objectif ultime d'améliorer le quotidien, mais finit par avoir l'effet inverse. So, people think about that. La deuxième question reçue, c'est faire le premier pas dans une relation. En fait, ce pas des questions parce que la question que moi j'ai posée, c'était euh, donnez moi des idées de, de, de sujets pour le podcast en réalité. C'est pour ça que ce n'est pas forcément formulé comme des questions. Et à la fin de la journée, j'ai décidé de, 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 prendre, de, de répondre à tout ce que... Du moins, pas à tout, mais à une partie de ce que j'aurais reçu. Donc, euh, on passe à faire le premier pas dans une relation. J'ai demandé à la personne de... D'expliciter un peu, et c'était à deux volets, euh, Volet amour et volet amitié. Pour ce qui était de volet amour, c'est une meuf qui me posait la question. Pour ce qui était de volet amour, on parlait de. On parlait. Elle m'a elle, elle dit qu'il s'agissait de, de faire savoir son intérêt à un homme, ou à une, oui, parce qu'elle étant une femme, à un homme, c'est-à-dire faire le premier pas, quoi. Euh, c'est clair que c'est mal vu. Je suis désolée, hein, mais c'est mal vu dans, dans cette société, mal définie, mal structurée, mal tout ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, je pense que pour avoir ce qu'on veut, il faut savoir euh, se mettre, je ne vais pas dire en danger, mais s'exposer. Rester dans sa chambre, arriver à ce que le mec vienne nous dire ⁇ Oh, il n'y a que toi, oh, machin, oh, ceci euh, ⁇ Non, quoi, On, je pense qu'on a dépassé ça. On a dépassé ça et puis je pense que personne, personne, absolument personne n'a, euh, comment est-ce que je vais dire ça, n'a la responsabilité de notre bien-être et de notre bonheur si ce n'est nous-mêmes. Donc, euh, just go for it. If you think this can work and que tu as euh, access absolument tous les aspects de la chose et que tu penses que ouais, c'est lui le, 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 le mec et tout, Just go for it, c'est un peu comme quand tu veux t'acheter un livre en fait. C'est ce livre-là que je veux lire, j'ai déjà lu les revues, c'est vraiment un livre euh, qui m'apprendra quelque chose, c'est vraiment un livre super intéressant, je le lis vraiment. Quand tu vas à la librairie, tu ne rêves pas dans ta chambre que quelqu'un t'offre ce livre. Tu te lèves, tu prends ton taxi ou ta voiture ou ta moto whatever, ou whatever, ton vélo ou tes pieds et tu vas à la librairie acheter ce livre. En quoi est-ce que c'est différent? En quoi est-ce que c'est différent? Je me souviens, euh, ça, je, le papa du petit-mère me dit souvent que c'est moi qui l'ai dragué. En réalité, euh, bon, il va écouter cet épisode, il sera très content de lui parce que je passe mon temps En réalité, j'en avais ma claque, les choses traînent. Et puis je lui dis un jour écoute, voilà quoi, voilà, 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 voilà. What should we do Parce que là, ça m'est long quoi. Donc, euh, si je n'avais pas fait, je n'aurais pas été avec lui, je n'aurais pas eu mon petit humain, je n'aurais même pas eu ce micro avec, avec lequel je fais le podcast, parce que c'est lui qui me l'a offert. Bon, vous me direz que j'aurais pu l'acheter, mais pour moi, c'est symbolique que ce soit lui qui me, me l'ait offert, parce que ça montre, que, ça montre son, son, son oh, du corps, destin, son, son soutien pour mes activités personnelles, pour, euh, pour la création de contenu que je, qui, pour moi, est très importante. Donc, je pense que, bon, être une meuf et puis, euh, et puis euh, euh, se, se priver de son bonheur parce qu'on est une meuf, c'est... Je pense que les meufs souffrent déjà assez de tellement de choses euh, qu'on ne va pas s'autant infliger, qu'elles ne qu vont pas s'autant infliger encore d'autres... Euh, voilà quoi, il y a déjà assez de poids sur la tête des meufs. Si ça, au moins, on peut le prendre en main, pourquoi pas? Maintenant, pour ce qui est de l'amitié... Euh, elle m'a parlé de l'ego, de l'ego en amitié, quand on se fait mal, quand on a des, des, des différends ou quand on a des disputes, faire le premier pas pour s'excuser. Est-ce euh, que, bon, je ne sais pas si, si, si c'était, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est, est-ce que ça. Ce que je fais, moi, très souvent, que ce soit en amour, en amitié, en famille, au whatever, quand il y a un différent, quand j'ai un différent avec quelqu'un, la question que je me pose souvent, c'est. On est en froid pourquoi est ce que est ce qu'on est en froid est ce que je m'empêche me, je, je de faire le je me je m'empêche me, oui de faire le, de dormir pas parce que euh, à cause de mon ego ou alors c'est parce que euh, je fais passer un message réel très souvent c'est à cause de mon ego et quand je me rends compte que c'est à cause de mon ego euh, je viens faire un genre, genre là fâché mais qui n'est plus trop fâché qui est prête à s'expliquer mais qui est quand même fâché tu vois on fait quand même genre tu vois mais je pense que le plus important c'est de faire ce pas-là. Parce que bousiller des choses pour des questions d'ego, je pense que c'est stupide. On perd tellement de gens dans nos vies, des gens qu'on qu aime, des gens qu'on apprécie, des gens avec qui on a passé des moments euh, particuliers parce qu'on se dit, euh, ça lui ou à elle fait pas le premier pas, euh, je ne peux pas me rabaisser, je ne peux pas si je ne pas ça. S'il y a une chose que j'ai apprise également, c'est à dire je suis désolée. Ça, c'était pour moi tellement difficile. Déjà, à quelqu'un, je suis désolée. I was like, uh, why should I do that? C'est à la personne de venir s'excuser. Je ne suis pas n'importe qui quand même. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas, pas forcément facile. Hein, ça, je dois le dire. Ce n'est pas forcément facile. Mais s'excuser qu'on ait tort ou, mais, ou parfois même qu'on n'ait pas tort pour euh, réparer... Euh, quelque chose euh, je pense pas que ce soit mauvais après après tout dépend de la relation si c'est des relations abusives on est dans un dans un schéma de dominant dominé et que le dominé j'excusez je à cause des sorry à cause des, des bêtises du dominant c'est totalement autre chose hein. c'est pas de ça que je parle non 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 je parle de relations saines euh, savoir euh, que je suis désolé c'est super important savoir même dire je suis désolé même après des années hein, quand on se rend compte que voilà en fait c'est moi qui avais merdé je reviens dessus et puis je te dis, je suis désolée. Euh, moi, je trouve que c'est noble, en fait. Je trouve que c'est grand. Je trouve que c'est euh, une belle manière d'agir et une belle manière de préserver ses relations. Euh, je vais boire de l'eau. J'ai super soif. Je vais boire de l'eau et puis je vais revenir un petit peu sur la question 1 parce qu'il y a que j'ai oublié de le dire. Pour ce qui est de la question 1, Sorry, je buvais de l'eau, comme je l'ai dit. Um, on parlait de, de, des énergies, right? Il y a, il y a ce truc-là um, où parfois on reste sans se parler. Uh, on a des amis, on reste des, 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 des jours, des semaines, des mois sans se parler. Uh, ça, c'est normal. Hein? Je suis désolée, c'est normal. Les gens sont occupés. Et je ne pense pas que ça ternisse une amitié de, rester, de ne pas se parler pendant un moment. Ça ne veut pas dire qu'on sait moins. Ça ne veut pas dire qu'on est moins les uns pour les autres. Je dis souvent l'amitié, ce n'est pas forcément se raconter notre journée ou sortir de tous nos petits secrets. C'est être là dans les moments euh, où il est nécessaire d'être là. C'est ce que je voulais ajouter. Euh, question 3, c'était changer d'avis sur un sujet sans se sentir honteux ou comme traître. Ça, j'adore. Cette question particulièrement, je l'adore. Euh, pourquoi? Parce que c'est un souci lequel beaucoup de gens, euh, se, ou, du moins, auquel beaucoup de gens font face. Changer d'avis. J'ai lu dans un livre, euh, avant de parler de ça, s'il y a une chose que je déteste, c'est le changement. J'ai une peur bleue du changement parce que j'ai l'impression de, de perdre mes marques et de, et de devoir tout recommencer à zéro. Par exemple, là, I locked my hair two weeks ago. Et ça fait deux ans, deux ans que je bassine mon amie Leila, qui est ma partner in crime, qu'il s'agit des cheveux. Par rapport aux locks. Je veux me faire des locks depuis des années, mais le changement était grand. C'est-à-dire que comment est-ce que je gère sans mes cheveux Comment est-ce que je gère Est-ce que ce ne sera pas trop différent Est-ce que je ne vais pas regretter mes cheveux Est-ce que si, est-ce que ça Est-ce que machin Est-ce que ceci, est-ce que ça à la fin de la journée, je l'ai fait, je ne le regrette pas et puis je me suis dit, bon, si ça ne marche pas, euh, je peux toujours couper mes cheveux, c'est sans que les cheveux, ça repousse. S'il y a une chose, ce que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que s'il y a une chose que j'ai apprise, que j'ai lue quelque part, c'est que la seule chose, le seul élément constant en ce bas monde, c'est le changement, l'évolution. Euh, changer d'avis, ce n'est pas être con, tout au contraire, changer d'avis, c'est accepter. Quand notre point de vue a évolué, qu'on a appris de nouvelles choses, euh, qu'on s'est exposé à des choses certainement euh, opposées aux avis qu'on avait et qui nous ont « enlighten », qui nous ont ouvert l'esprit sur de nouveaux aspects de la question, honnêtement. Le changement, c'est bien. Je suis désolée, hein, mais c'est la seule chose que je peux dire. Le changement, c'est bien. Je vais prendre un exemple. Euh, L'exemple de mes c'était assez léger. Je vais en prendre un autre. J'étais de ceux qui pensaient qu'on euh, est en Afrique, qu'on vit en Afrique, qu'on est tous noirs ici. Du moins, en Afrique subsaharienne euh, relativement, si on ne compte pas l'Afrique du Sud. On est tous noirs ici. Du coup, euh, ça ne sert à rien qu'on se, qu se... How to call this thing qu'on qu se préoccupe autant, je vais dire ça comme ça, du racisme parce qu'on ne le vit pas et qu'on a d'autres problèmes. C'est-à-dire, je suis en mode, mais euh, en fait, le racisme, on ne peut pas vraiment le comprendre parce qu'on ne, on ne le vit pas vraiment ce qu'on pourrait vivre. Euh, du moins, ce qu'on vit, nous, c'est le colorisme. Euh, les gens clairs de peau qui euh, sont adulés, appréciés par rapport aux gens... Euh, qui ont la peau un petit peu plus sombre, ça on le vit au quotidien, mais le racisme en lui-même ne nous concerne pas vraiment parce que voilà, euh, voilà quoi. Et puis j'ai lu un article sur euh, un média, The Republic Journal, je l'adore ce média, euh, c'est un média nigérian euh, qui, euh, en fait c'est du journalisme, en fait c'est du grand art, je suis désolée mais en termes d'information, de, de réflexion, c'est du grand art. Donc, j'ai lu un article sur, de, sur de, um, The Republic Journal qui parlait des, euh, des lois. Est-ce que je vais dire lois? Bon, on va dire lois, hein, parce que je ne trouve pas un roman. Des lois euh, qui perpétuent, du moins... Pff, comment est-ce que je vais dire ça? Sorry, hein, je réfléchis en même temps. Je me dis que c'était du freestyle, donc euh, bear with me. Um, nous, nous subissons des des, des des règles coloniales et racistes en tant que pays africain par exemple quand on voit euh, la dynamique de l'aide aux pays africains elle est totalement raciste quand on voit la dynamique euh, de même quand on regarde au niveau au niveau des changements climatiques les, les choses qui sont imposées à l'Afrique sont tristes parce qu'à la fin de la journée, nous sommes les, ceux qui polluent le moins, mais nous sommes parmi ceux qui, 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 qui paient le plus. Donc, c'est lire cet article-là m'a ouvert les yeux et m'a fait changer d'avis. Aujourd'hui, je, 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 je défends pleinement le, la réalité selon laquelle, bien qu'étant des Africains noirs en Afrique, où tout le monde est noir, on subit des politiques, voilà, c'était ça le mot, politique et non loi. On subit des politiques tant coloniales que racistes venant des pays du sud ou du nord. Non, du nord, parce que nous, nous sommes au sud, venant des pays du nord. Donc, euh, j'ai changé d'avis. Est-ce que je suis bête? Non, j'ai appris quelque chose de nouveau qui m'a édifié et qui m'a... Euh, euh, m'a fait voir des aspects de la question que je ne que je ne qui était carrément hors de mon radar euh, est ce que c'est faible je pense que ce serait été faible et même hypocrite d'avoir ces nouveaux éléments là et de m'accrocher tristement à à mon avis précédent parce que j'aurais honte de ce que les gens vont dire à la fin de la journée euh, c'est pas avec ces gens là que c'est pas ces gens là qui se couchent dans mon lit même, même la personne avec qui je passe les nuits ne dort pas dans mon corps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ma vie, je la vis seule. Je la vis seule et puis euh, je la gère seule. Je ne peux pas rester là à vouloir contenter des, des, des idiots qui ne sont, sont pas fichus de, de, de pouvoir accepter que je m'éduque et que je change d'avis. Je ne peux pas gérer ça. Je suis désolée. C est, c est, on revient encore sur la question des énergies. Je ne peux pas... Euh, euh, accorder mon énergie à quelque chose d'aussi stupide. Ce n'est juste pas possible. Je dis non, je ne le ferai pas. Donc, euh, changer d'avis, pour moi, je pense que c'est noble, je pense que c'est grand. Je pense que c'est euh, la chose à faire, surtout quand on est une personne qui a à cœur le fait de se cultiver. Quand on se cultive au quotidien, on ne peut que changer d'avis tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que hier encore, j'ai changé d'avis sur, euh, sur ma perception euh, des footballeurs. Je ne joue pas au foot, je ne suis pas fan de foot. Euh, mais j'avais un avis précis sur les footballeurs africains euh, qui évoluaient dans les clubs euh, dans les pays du Nord et non du Sud. Vous voyez qu'on apprend vite. Et hier j'ai eu une discussion super, super intéressante qui m'a édifiée sur certains aspects de la question que je n'avais pas. Donc, euh, j'ai changé d'avis et puis je n'en ai nullement honte. Hein. Je le clame haut et fort, J'apprends quelque chose de nouveau et puis j'ai changé d'avis. Ensuite, euh, j'ai la question, du moins j'ai la proposition, euh, parler du fait que tu n'es pas féministe. C'est-à-dire que nous faire un « Je ne suis pas féministe » mais en version audio. Je vais revenir là sur l'atelier euh, « Créer du contenu utile et fidéliser la communauté » que j'organise avec Chanté et qui sera lancé le 3 octobre. Je répète que pour s'inscrire, le, 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 le lien dans la description de l'épisode, et puis c'est 150 000 francs CFA, euh, les frais d'inscription, le monde de participation à l'atelier. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que ça, j'en ai parlé ad nauseum sur le blog. J'en ai parlé des millions de fois. Et c'est pas parce que j'ai de nombreuses plateformes, du moins différentes plateformes que je vais parler des mêmes sujets sur toutes les plateformes. Ça, c'est polluer sa communauté plutôt que de lui euh, euh, proposer un contenu utile pour elle. Ce podcast n'est pas un... un c'est certes une extension du blog, mais l'idée n'est pas de, de, de venir dire ici en audio ce que j'ai déjà dit à l'écrit. Dans ce cas, le podcast n'est pas utile, tout simplement. Il n'est pas utile. Si l'idée est de répéter et répéter et répéter, répéter ce que j'ai déjà eu à dire, autant le faire sur le blog et passer à autre chose, ou alors fermer le blog et rester sur le podcast et dire ce que j'ai à dire. Avoir de nombreuses plateformes, ce n'est pas, euh, euh, ce pas euh, euh, une raison de polluer les gens avec le même contenu. Ce n'est pas ça l'idée. Et ça, nous allons travailler dessus durant l'atelier. Le, le, la, nous allons approfondir cette question-là. Donc, si ça vous intéresse, vous savez où nous trouver. Lien dans la description de l'épisode. Euh, autre proposition. Comment utiliser les RS de façon utile? Comment tu as su en tirer profit? Le boulot que j'ai aujourd'hui... Euh, je l'ai eu grâce à mon activité sur les réseaux sociaux. En réalité, j'ai une formation de, de traductrice. J'ai euh, une double licence en langue et littérature, d'expression anglaise et française. Donc, licence euh, langue et littérature, d'expression française, et ensuite, même chose d'expression anglaise, et ensuite un master en, en traduction. Et aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la gouvernance, de la démocratie et de l'action citoyenne. Comment est-ce que j'ai fait En passant par les réseaux sociaux, tout simplement. Euh, j'ai suis en tirée parti. Euh, j'ai travaillé euh, ma présence sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis de changer complètement de, de, de domaine d'activité professionnelle et euh, ce qui me permet également de partager euh, mes connaissances sur de nombreux domaines. Euh, je m'intéresse à d'innombrables choses et mes plateformes sont pour moi le moyen euh, pour moi de synthétiser tout ce que j'apprends et aussi de partager avec ma communauté raison pour laquelle j'ai des communautés pas forcément très larges hein, c'est j'ai pas j'ai pas pas forcément très large par rapport à d'autres personnes mais des communautés très euh, très fidèles très fidèles très présentes et très actives autour du contenu que je que je que je propose pour, le, pour, pour savoir comment est-ce que je m'y suis prise, je suis désolée, euh, je n'en ne, je, je parlerai pas ici. Par contre, je le ferai dans le cadre de l'atelier. Je l'ai dit au départ, ce sera un des points euh, focaux de l'atelier, comment tirer parti des réseaux sociaux. Euh, donc voilà, je suis désolée. Euh, l'époque du gratuit est en train de changer. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je ne vais plus forcément donner gratuitement parce que je pense que j'ai une très, très, mais alors très bonne base de données de, de contenu gratuit qui sera toujours gratuit, qui sera toujours accessible. Mais là, euh, je travaille vraiment à un certain... Comment est-ce que je vais dire ça? Euh... Il y aura... À partir de, 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 de maintenant, je veux dire ça comme ça, certaines choses dont l'accès ne sera plus gratuit. Par exemple, cela, comment tirer parti des réseaux sociaux. J'en ai parlé ad nauseum gratuitement euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou, ou la possibilité d'approfondir la chose quand je faisais gratuitement. Venez me payer et puis je vous dirai absolument tout, mais alors absolument tout. Autre question, euh, non, du moins, autre proposition, le struggle, grossesse, vie pro, euh, la, gris, la discrimination silencieuse. Sujet très intéressant. J'en ai parlé récemment sur Instagram, du moins il y a quelques semaines sur Instagram. La grossesse et la parentalité au travail. Dude, that one is heavy. Il euh, y a une meuf qui disait que euh, ce sont les meufs en fait, qui, euh, qui dramatisent la chose et qui se mettent en tête que si elles sont enceintes ou si elles ont, elles ont des enfants, elles seront mal vues au travail. Pourtant, elles ne maîtrisent pas la, ré la, la réaction pardon, de la direction, de la hiérarchie et se disent d'entrée de jeu que euh, ça se passera mal. Je suis désolée, ça, 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 ça se passe mal. Je suis totalement désolée. Il y a réellement une discrimination silencieuse très lourde à porter pour les parents de sexe féminin. Je prends un exemple tout simple. Euh, être enceinte au travail, il y a déjà... En fait, si ce n'était pas... S'il si n'y avait pas d'agression, s'il n'y avait pas euh, de discrimination, je pense qu'il n'y aurait pas de peur de la part de cette personne-là qui porte un enfant. Moi, je me souviens, quand j'étais enceinte, euh, j'avais certes un travail très frit. Euh, je, je gérais mes horaires, j'étais euh, consultante à, euh, je pense que j'avais un tiers de mon temps, je pense bien, ouais. Et puis, euh, j'avais un contrat très ouvert. Hein. Mais quand j'ai été enceinte, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, ils vont se dire que je, je, je n'ai plus la possibilité d'avoir les mêmes résultats ils vont se dire que je n'ai plus la possibilité de me donner à fond dans mon travail et j'ai redoublé d'énergie pour pouvoir leur prouver que je, je n'étais pas un mauvais, je n'étais pas devenu un mauvais investissement pour eux. J'ai eu une course super difficile euh, avec des fibromes et, et, et tout ce que ça peut comporter. Euh, C'était vraiment, mais alors vraiment compliqué. Et je peux vous assurer que cette période-là a été très difficile sur le plan professionnel parce que même si on ne te le dit pas ouvertement, euh, tu sens quand même qu'il y aura un malaise si, si tu ne fais pas mieux à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant euh, faire bien, non. Tu dois faire mieux à ce moment-là pour prouver que même quand l'enfant sera là, tu seras au top de ton game. J'allais euh, en route pour la table, la table d'accouchement, de, de, j'ai une césarienne. J'étais sur mon téléphone à dire à mes à l'équipe que je gérais, je leur ai pas dit que j'allais accoucher. J'ai dit à personne. Je leur ai dit je serai indisponible pendant quelques heures, gérer euh, gérer tout. Euh, dès que dès que c'est bon, je vous fais signe. C'est pour vous dire à quel point à quel point le poids porté est lourd. Je n'ai pas je n'ai pas dit je vais accoucher mon enfant. J'ai dit je serai indisponible quelques heures, pas quelques jours non, quelques heures. Ma sœur voulait m'arracher mon téléphone j'étais en mode mais non mais il faut que je gère ci faut que je gère ça faut que il faut que bah, parce que les, les, les heures où je serai pas euh, disponible il faut vraiment il faut, il, en fait il faut même pas qu'on sente mon absence en réalité j'ai dit à personne d'aller à coucher parce que j'avais peur et c'est en fait oh, sur le moment tu ne t'en rends plus du au moi sur le moment, je m'en suis pas forcément rendu compte mais la vérité c'est ça la vérité c'est que j'avais vraiment peur et euh, quand, quand, quand j'ai commencé mon nouveau boulot, je l'ai commencé en janvier, euh, à l'époque, je ne sais pas trop, j'ai eu cette réflexion-là. Je me suis dit, oh God, euh, je ne vais pas forcément avoir un deuxième enfant, mais euh, this will not be the time. Like, même si ça devait arriver, euh, que ça n'arrive pas maintenant parce que this will be too heavy. Je ne peux pas commencer un boulot et être enceinte, ça va être là. Catastrophe, Mais alors, la catastrophe. La catastrophe. C'est-à-dire que je ne veux pas commencer un boulot et puis avoir un congé de maternité et puis être off pendant de, des semaines, des mois. Ce n'est juste pas possible. Donc, c'est pour vous dire, à ceux qui disent euh, « Non, ça n'existe pas. Je suis désolée, ça existe. » À ceux qui disent euh, « Ouais, mais ce sont les meufs qui exagèrent. On n'exagère pas. Du moins, les meufs n'exagèrent pas. Je suis désolée. » Euh, non. Par exemple, là, s'il vous plaît, après, euh, 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 après, euh, en fait, s'il vous plaît, au Cameroun, c'est pour dire, euh, c'est pour euh, mettre en face quelque chose. Après la période de grossesse, et la parentalité. Puis, Juma a été malade le, le mois dernier, non, en, en, en juillet. Et ça a été une période difficile pour moi parce qu'il était à l'hôpital. Euh, il, il, il a passé presque deux semaines à l'hôpital et mon rythme était infernal. Je quittais l'hôpital à 6h30 le matin. J'allais chez moi prendre une douche. J'allais au travail. Je rentrais du travail à l'heure à laquelle je, je devais rentrer du travail. Je rentrais chez moi prendre une douche et je retournais au travail. C'est-à-dire que très très peu de gens savaient que, que mon enfant était à l'hôpital. Euh, on avait un, un, un événement que mon unité euh, organisait et j'étais en mode mais je ne peux juste pas me barrer. C'est vrai que j'ai des collaborateurs, c'est vrai que je ne suis pas seule dans l'unité, mais c'est nous qui organisons le truc et pour moi, c'était genre, si je pars maintenant, ça voudra dire que en fait, quand mon enfant est malade, je ne peux pas gérer le travail. Quand mon enfant est malade, je ne peux pas être disponible. Ça voudra dire que vu que mon enfant sera toujours là, parce qu'il n'ira nulle part, et que je serai toujours son parent parce que je n'irai nulle part, ça voudra tout simplement dire que je ne suis pas un bon investissement parce que chaque chose qu'aille à mon enfant signifie que je suis off. Euh, cette discrimination existe, surtout quand on est une meuf. Ça existe vraiment, de te dire, si je dois prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, des demandes, du temps off, parce que si, parce que ça, parce que la famille, parce que machin, c'est mal vu. Je me souviens, j'ai dit à une personne, une seule personne, euh, qui, non, la personne m'a demandé comment va l'enfant, va, 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 va et, et j'étais tellement, il a vu comment je suis, je, je suis passée du sourire à un état abattu terrible. Maintenant, ce que je passe, il dit, l'enfant est hospitalisé. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais pourquoi est-ce que tu es assise là? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je lui dis ouais, écoute, euh, on a un événement qu'on organise et tout. Il me dit, mais attends, il euh, y a un temps pour ça, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour le travail, il y, y a un temps pour ça. Sauf que le mec, c'est un mec. Tu vois, il n'a pas forcément les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'un mec qui dit « Je prends du temps off pour ma famille, c'est bien vu. » Ouais, il est impliqué à la maison, franchement, c'est les louanges. Mais une meuf qui prend un temps, un, un, un temps off pour, pour, pour sa famille, on va dire « Ouais, mais voilà, les meufs, c'est toujours ça, les enfants, les, les ceux cela » Est-ce que c'est -ce est même une bonne idée d'avoir de, de, des meufs à certains postes euh, C'est la réalité. Je suis désolée, mais cette discrimination-là existe. La peur de la grossesse, quand on est... Quand on travaille, elle existe. Et je me souviens, quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a une, une amie qui m'a dit, euh, moi, toute ma deuxième grossesse, on était, euh, on était en, 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 en remote à, à cause de la pandémie. Euh, je n'ai dit à personne. Je, je n'ai dit à personne parce que ça allait être... Je, en, non seulement tu es en remote. On estime que tu, ne, que, tu ne, que tu ne performes pas. Parce que là, vous savez, avec le travail en remote, les patrons n'étaient pas forcément habitués et se disaient que les employés ne foutaient absolument rien. Je me souviens, moi, à l'époque, mon, mon, mon précédent boulot, on faisait des, des réunions silencieuses pendant trois heures de temps, juste pour que le patron s'assure que vous êtes devant l'ordi. C'est-à-dire qu'on est devant l'ordi, personne ne parle, on est là, personne ne parle. Personne ne parle, mais il est juste rassuré du fait de savoir que vous êtes devant votre ordi. Donc, il y a déjà cette peur-là des patrons, des, 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 de la hiérarchie à, à gérer. En plus de ça, tu viens de dire que tu es enceinte. Attends, euh, tu fais dans quoi? Mais tu fais dans quoi? Euh, je suis certaine que beaucoup de gens ont vécu ça. Beaucoup de, 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 de personnes enceintes, des femmes enceintes ou des hommes enceintes je sais pas si ça peut se dire. Euh, parce que voilà, euh, aujourd'hui, avec le, les transgenders, ça existe, des hommes qui, ont, qui, 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 qui attendent des enfants. Euh, venir dire, écoute, euh, voilà, je suis enceinte, c'est effrayant. C est, c est... Non, mais tu n'imagines même pas à quel point ça fait peur. Tu viens me dire, ouais, écoute, euh, vous abusez. bon mais attends. Euh, le dernier point que j'allais aborder aujourd'hui, c'était euh, le choix des partenaires. Le choix des partenaires. c'était ça le, la proposition, choix des partenaires. Je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on en, on en a beaucoup parlé. Euh, bon, peut-être que c'est moi qui en ai beaucoup parlé, pas forcément sur cette plateforme. Euh, donc, voilà, ça me donne l'impression de, 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 de ne dire que ça. Euh, pour ce qui est des choix du partenaire, euh, je vais juste euh, euh, mettre l'emphase sur certains points. Se connaître soi. Se connaître soi, savoir ce qu'on veut pour soi, savoir ce qu'on est prêt à tolérer chez l'autre et ce qu'on ne tolérera jamais. Euh, savoir être vrai envers soi-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour la simple raison que souvent euh, on se dit qu'on a un idéal de mec qui en, ou alors de meuf qui en fait n'est pas notre idéal mais qui est un idéal social. On veut tel mec pour un, parce que les copines veulent ce genre de mec et puis si on a ce mec-là, elles seront impressionnées. On veut tel genre de meuf parce que les, les amis fantasment, ce, ce genre de meuf-là, du coup, euh, on sera considéré comme n'étant pas n'importe qui si on a ce genre de meuf. C'est des choses à considérer. Est-ce que ce qu'on recherche, c'est vraiment ce qu'on veut ou alors on court derrière un rêve social? Ça, c'est une question vraiment euh, à se poser. Ensuite, euh, nos aspirations. Où est-ce qu'on veut aller dans la vie? Pas forcément avoir un plan super méga clair, mais savoir quand même où est-ce qu'on aimerait se retrouver et surtout, où est-ce qu'on n'aimerait pas se retrouver. Parce que très souvent, la personne avec qui on est, euh, on chemine avec elle. Et il peut arriver que si elle a un chemin euh, super opposé au nôtre, on peut se retrouver tiré vers, cette, euh, vers ce côté-là et le regretter après. Donc savoir ce où est-ce qu'on veut aller et puis euh, s'assurer très tôt que la personne avec qui on est, à, euh, avec qui on veut être, hein, parce que c'est avant même du centre de se mettre la personne, avec qui on veut être a euh, les mêmes aspirations et les mêmes euh, la même euh, la même vision. Euh, je vais parler également de toutes tout, tout, toutes petites choses auxquelles on ne pense pas souvent mais qui, à la fin de la journée, sont super importantes. Euh, les questions de croyance. Les questions de croyance, les questions d'idéologie. Euh, parce que très souvent, on peut se dire au départ, « Ouais, non, voilà, euh, euh, il est, il est, il est euh, communiste, je suis capitaliste, mais bon, on peut gérer. » C'est des trucs qui... Euh, qui peuvent se révéler être très, 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 très problématiques euh, quand il y a une situation grave. Par exemple, euh, une crise politique dans le pays, et on se rend compte que notre conjoint est avec, euh, est du côté de ceux qu'on qu considère être non seulement l'ennemi, mais le criminel. Comment on gère ça à la maison à la fin de la journée. Donc, c'est des, des toutes petites choses comme ça qui peuvent se révéler très graves. Par exemple, se dire... Euh, euh, je suis chrétien, euh, il est luthérien, ou alors il est. Euh, oh, il ou elle, hein? euh, Comment tu appelles cette religion-là? Euh, J'ai oublié le nom. Oh là, il y a luthérien, il y a quoi d'autre? Il, il y a une religion dont je voulais parler là. Euh, je ne sais plus. Anyway. Donc, euh, c'est bien joli d'avoir chacun sa foi et tout. Je ne pas sa foi, mais son appartenance religieuse, parce que la foi, c'est différent son appartenance religieuse. Mais ça peut devenir problématique euh, au moment d'éduquer les enfants. On les éduque dans, dans quel cadre? Euh, comment comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on... Est qu Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on décide qu'elles sont déjà là et puis on se déchire parce qu'on n'est pas d'accord? Ou alors on se met d'accord avant et puis on fait des compromis. C'est des choses auxquelles il faut penser très tôt. Vous savez, les parents, euh, à l'époque, nous disaient « Épouse quelqu'un de ta... » Mettre avec quelqu'un, de du moins à, 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 épouse ou rien du tout, épouse quelqu'un de ta tribu, épouse quelqu'un de ta religion, épouse quelqu'un de ta culture. Je pense que ce n'était pas expliqué. En, en fait, ça, c'est une des choses que je, que je reproche aux, aux générations précédentes, d'expliquer absolument rien du tout. Euh, et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y, y, y avait quand même du sens. Il y avait quand même du sens parce qu'une différence, une divergence euh, culturelle qui peut être considérée comme très légère au départ peut devenir très problématique. Donc, c'est des petites choses auxquelles il faut penser. En fait, euh, le choix du partenaire, c est, c est, je, pense, je pense que c'est l'un des plus grands projets d'une vie. Euh, qu'on ait un partenaire, du moins qu'on soit avec une personne toute sa vie ou alors qu'on ait des, des relations qui, euh, qui se suivent. C'est quelque chose de très sérieux. Et euh, le swag n'entre le swag non, non pas en ligne de compte. Je suis désolée. C'est peut-être la... Peut-être à la 37e place, oui. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont super importantes, mais qui ne nous sont pas présentées comme importantes euh, par rapport à l'idéal social. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment s'asseoir, réfléchir à ce qu'on veut pour soi, à ce qu'on est prêt, euh, à ce à quoi on est prêt à renoncer, à ce, à, à, à ce qu'on est prêt à adopter. Quand je dis adopter, quand on est avec quelqu'un, on adopte également euh, son mode de vie. C'est vrai qu'il y aura des compromis, il y aura des, des ententes, mais la personne vient avec un mode de vie qu'on va devoir adopter. Donc, euh, si la personne est en mode, euh, pff, moi c'est les Georgies qui m'intéressent, et que toi tu es en mode, non, moi le sexe c'est juste toi et moi, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, euh, voilà, je dirais qu'il faut vraiment se connaître soi, euh, prendre le temps de se connaître soi, de, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et puis euh, prendre le temps d'étudier l'autre et voilà je pense que j'en ai assez dit peut-être que je vais faire un, tout un épisode sur la question si ça vous intéresse dites-le moi je vais là dans ce cas je vais vraiment vraiment structurer on va parler culture on va parler religion on va parler oui euh, voilà ce sur quoi s'accorder et, et ce et ce à quoi il faut faire attention euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont les, 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 les questions auxquelles j'étais disposée à répondre. Je vous rappelle qu'il est euh, possible si mon contenu vous euh, apporte quelque chose ou si jamais vous avez euh, appris quelque chose d'utile de, de mon contenu, il est possible de me remercier en sponsorisant l'achat d'un livre. Euh, je, tout mon travail tourne autour de, de, de mes lectures. Hein. Je, je ne vis que de livres, ma maison n'est Ma maison n'est que livre. Donc, il est possible de sponsoriser l'achat de livres à travers mon Buy Me et Coffee. me et Coffee.com/slash Bifun. Et puis, vous aurez la possibilité de sponsoriser l'achat d'un livre, de deux livres ou de trois livres. Vous aurez le lien dans la description de l'épisode. Je termine cet épisode en remerciant encore une fois ceux qui ont bien voulu sponsoriser des livres. Vous êtes géniaux, vous êtes juste. Vous êtes juste magnifique, euh, cœur sur vous. Et je le répète, j'ai une initiative, rien que pour vous, qui arrive au début du mois d'octobre. Sur ce, people, bye.